0: Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, este é o podcast Ágora Café, eu sou o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, e hoje eu recebo aqui para tomar um café comigo, um grande amigo, pesquisador, professor Geraldo Adriano Emery Pereira.
1: Olá, Geraldo, tudo bem? Olá, Lucas, tudo bem? Obrigado pelo convite, os seus ouvintes aí também, bom dia, boa tarde, boa noite, e é um prazer te reencontrar, ainda que seja assim à distância, né, mas conversar com você sempre é um prazer, e eu acho que agora também vai ser um prazer também bem único, se não singular. Obrigado pelo convite.
0: Não, Geraldo, eu que agradeço pela sua disponibilidade, eu sei que você, assim como eu, também professor, com a carga aí muito alta... Né, para de aulas para ministrar enfim a gente tem que encontrar às vezes, uns tempozinhos livres te agradeço pela, pela disponibilidade eu vou fazer aqui uma breve apresentação para os nossos ouvintes geraldo né de, de quem quem é você então o geraldo é um grande amigo pesquisador é, que está sempre junto aí no, nos eventos acadêmicos e ele a formação dele inicialmente é Filosofia e Direito né, pela pela PUC Minas, ele tem graduação nas duas áreas e aí enredou mais especificamente na filosofia, né, fazendo especialização, mestrado e doutorado na UFMG a pesquisa do Geraldo ela gira em torno principalmente da filosofia política tendo um foco ali mais específico no pensamento da Hannah Arendt que é inclusive sobre quem ele escreveu tanto a sua dissertação de mestrado quanto a sua tese de doutorado. Além dessa formação, Geraldo atuou como professor efetivo no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Inclusive, Geraldo, eu até sempre gosto de fazer essa especificação né, de, da Viçosa, de Viçosa em Minas Gerais, porque aqui no Ceará a gente também tem uma cidade chamada né, Viçosa do Ceará. Então, <risos> a universidade onde o Geraldo atua, lá no interior de Minas. Então, se puder, Geraldo, só falar um pouquinho para gente o que, é que consiste o teu trabalho, sobre o que, é que você se debruça nas suas pesquisas, para os nossos ouvintes, por favor.
1: Ok, Lucas. É, na, a minha área de pesquisa, você bem já destacou, né? é bem focada na filosofia política, com foco na obra da Hannah Arendt. Né? Inicialmente eu iniciei as minhas leituras dos textos de Arendt e as minhas pesquisas na obra dela, investigando o tema do juízo e do espaço público. Esses eram as minhas, essas eram as minhas preocupações e objeto da minha atenção iniciais nas leituras da obra de Arendt. Depois por um longo um certo período, mesclando com a minha atuação profissional como professor, né? seja em áreas de graduação e mesmo no ensino médico, como atualmente eu trabalho no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, é, em alguns momentos eu passei a olhar também os textos da Arendt pensando problemas relativos à educação. Né? Mas, é, posteriormente, eu retomei a minha leitura e meu olhar, e o recorte, né, o, a, o olhar em perspectiva sobre a obra de Arendt, de novo, pelas preocupações que são centrais nos textos dela, que é a filosofia política propriamente dita. Né? E aí a minha preocupação, é, as minhas preocupações, inclusive agora, seja lendo, escrevendo e mesmo orientando iniciação científica, tem sido sobre o tema da verdade, né? na obra de Hannah Arendt, pensando como as reflexões delas sobre a questão da verdade, como elas fazem o enfrentamento né? desse lugar da verdade e da, da relação da verdade com a política, né? uma relação tensa, mas que nessas tensões abrem perspectivas e olhares, né? principalmente sobre as questões contemporâneas, no sentido que é um tema é, posto por Arendt, lá nos anos 60 do século passado, mas que reverberam muita contemporaneidade em função das condições, das tensões e das situações políticas que nós enfrentamos hoje. Mais ou menos é isso o meu trabalho. Não é centrado hoje né, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, onde eu leciono e também, em algumas situações, eu oriento também a iniciação científica é, desse contexto, focado na filosofia política de Hannah Arendt, mais especificamente na relação verdade e política. É isso aí,
0: Um dos motivos pelos quais eu também convidei o Geraldo é porque recentemente, né, em 2017, ele defendeu a sua tese de doutoramento e o resultado dessa pesquisa de em torno aí de quatro anos, é né, quatro anos no doutorado, né, Porque ela sempre nos antecede e continuamos depois, né? Essa pesquisa ela se transformou num livro que foi publicado em 2019 pela editora Pris intitulado Verdade e Política na obra de Hannah Arendt. Então eu queria aproveitar é, tanto a publicação da obra do Geraldo, quanto o fato dele estar ainda fazendo pesquisas né, em torno do, do tema da verdade, como ele acabou de, de mencionar para gente, para que a gente possa fazer né, essa nossa conversa, né, isso como um fio condutor desse nosso bate-papo aqui de hoje. Então eu imagino que inclusive muitos dos nossos ouvintes eles já se encontraram ali refletindo sobre a importância de se falar a verdade, ou pelo menos se falar sobre o tema da verdade, em um espaço tão importante como é a política. Já que muitos de nós, tanto aqueles que atuam na política mesmo, quanto os cidadãos do dia a dia, que poucos se envolvem politicamente, né, todos nós costumamos ter opiniões e posicionamentos muito diferentes com relação àquilo que ocorre né, no dia a dia da política. Além disso, um outro ponto que contemporaneamente nos coloca em reflexão é o uso da mentira como instrumento político. Então, nesse sentido, temos pelo menos aqui uns três conceitos sobre os quais cada um de nós, cidadãos, costumamos muitas vezes pensar e discutir. né? Ou seja, conceitos como verdade, mentira e opinião. Já ali no início da, da obra do Geraldo, e no decorrer dela ele movimenta né, o o tema da verdade, ele apresenta que a pergunta, de certa forma, que está movendo ali a sua discussão, a pergunta que está movendo a sua pesquisa, é basicamente a seguinte. Como o tema da verdade, na estrutura da teoria da ação de Hannah Arendt, implicaria a sugestão de elementos indicadores de um horizonte de limite para a ação. E aqui, inclusive, eu tirei essa pergunta diretamente da obra do Geraldo. Então, queria pedir, Geraldo, para que você pudesse explicar o que, que significa essa questão para os nossos ouvintes, né? o que, 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 que ela traz, qual o problema dela, e por que, que a Hannah Arendt nos ajudaria a refletir sobre tais temas.
1: Bom, Lucas, é... esse tema do limite, eu acho que para... Para bem colocar isso, essa pergunta, eu preciso. Para que as pessoas, os nossos ouvintes, né? Então, entendam o lugar dessa pergunta e do porquê que essa pergunta é feita, né? E talvez qual que seria a importância dela para não só pensarmos na Arendt, mas também, para além do texto de Arendt, pensarmos a nossa condição, a nossa experiência política, né? A experiência política na qual nós estamos inseridos, né? Implica olhar dois posicionamentos de Arendt acerca do problema da verdade. O primeiro é um posicionamento de Arendt no sentido de ver que verdade e política não são categorias que é, são unidas entre si, mas são categorias que, entre elas, existe uma tensão. Então, a primeira coisa é destacar que, numa certa medida, a verdade não constitui, de maneira é, imediata, uma categoria política por excelência. Então esse é um ponto. Isso é um ponto importante. Tanto é que no texto da arte ela vai dizer: oh, muitos vão consagrar várias habilidades ou várias virtudes, mas nenhum dos grandes pensadores da política vai colocar imediatamente a verdade ou a veracidade como uma categoria política por excelência. Ainda que não vá negá-la, mas não a coloca como uma categoria política por excelência. Então a primeira incursão que me faz de algum modo Adentrar nesse tema do limite para o problema da ação, passa por um olhar de Arendt da relação da verdade com a política. E nesse olhar de Arendt da relação da verdade com a política, o primeiro olhar, ou seja, a primeira direção para onde ela encaminha as suas reflexões e a construção do seu argumento é para para as origens da própria filosofia política que ela, de maneira geral, situa na obra de Platão. Então, ou seja, o primeiro movimento. É identificar nessa tradição da filosofia política ali, inicialmente com Platão, uma relação da verdade com a política marcada pelo excesso, marcada por uma desmedida. Desmedida em que sentido? Uma desmedida da verdade quando... Qual tipo de verdade? É a verdade filosófica. A verdade, para para os nossos ouvintes entenderem, para quem tem alguma leitura de filosofia, muito pautada na na noção platônica da ideia, de um parâmetro, de algo que é imutável, de algo que não se altera, de algo que é dotado da condição da eternidade, ou seja, portanto, da imutabilidade. Então, é esse tipo de verdade metafísica que o filósofo, aqui pensado na, na imagem de Platão, busca. Então, a grande pergunta de Arendt é transpor essa verdade filosófica né, metafísica, como um um critério para gerir ou para organizar a vida pública na cidade, isso implica para Arendt ver nessa transposição dessa verdade metafísica para o campo da política como uma transposição que cria riscos, senão esvazia a política dela mesma. Justamente porque essa verdade visualizada por Platão, ela diz o que é. Na medida em que a verdade ela se mostra como auto-evidente, ou seja, algo que é auto-evidente dispensa o debate, dispensa a disputa, dispensa a contraposição de opiniões. Ou seja, esse tipo de verdade elimina da política aquilo que tipicamente a qualifica como política e não como outra coisa. qual seja, a instauração do debate, a disputa das diferenças, a instauração da pluralidade, e a disputa pela perspectiva, pelo olhar em perspectiva da diversidade das opiniões. Ou seja, essa verdade filosófica silencia a política, ou seja, a esvazia dela. Mesma. Então, esse é o primeiro olhar de Arendt sobre o problema da, da relação da verdade com a política. E aqui eu estou sintetizando muito esse olhar de Arendt. Ela, ela para quem já leu ou conhece um pouco da Hannah Arendt, sabe do cuidado, assim, da, da, da erudição com a qual ela vai ao mundo antigo, ao mundo clássico, aqui estou fazendo uma síntese da síntese, no primeiro momento, o primeiro momento seria dizer, olha, é incompatível pensarmos uma relação de verdade política, lendo esse olhar de arte. Ora, o que Platão movimenta ali, segundo Arendt, é mais ou menos uma tentativa de colocar um limite nas instabilidades do mundo público. E o olhar de arte é justamente um limite que passa, literalmente, por uma experiência bastante frustrante, se não arriscada, para o filósofo na cidade, que é, é tem como exemplo, como modelo desse temor do filósofo na cidade, a experiência de Sócrates, uma experiência que culmina com a morte, condenação e morte de Sócrates. Então, seja, Platão pensa na leitura de arte essa verdade é uma espécie de limite da experiência política, só que é um limite excessivo. A verdade se coloca ali como excessiva para a política. Então, a primeira conclusão que poderíamos ter é que isso aí eliminaria qualquer hipótese de uma relação razoável entre verdade e política. Entretanto, feito esse acerto de contas, ou esse recuo, essa saída ao mundo clássico, não dá para perder de vista aquilo que é central no pensamento de Arendt e que parece mover, se não todo, mas enfim, grande parte da sua preocupação, que é o evento totalitário. Então, é justamente quando Arendt olha para o evento totalitário, é que, ao olhar para o evento totalitário, isso mobiliza uma mudança de postura, não uma mudança de postura, mas a abertura de uma outra possibilidade de fazermos uma análise ou olhar uma outra possibilidade para olharmos a relação verdade-política sobre um prisma diferente. E aí, consequentemente, abrirmos também para uma perspectiva sobre uma outra face da verdade. Então, qual, o que, que o totalitarismo mobiliza em Arendt? A máxima totalitária, e que várias vezes eu recorro a ela para fazer esse olhar sobre o problema da verdade, é de que tudo é possível. Ou seja, se eu digo que tudo é possível, O que está por trás dessa máxima é a eliminação de todos os limites. E aí, me parece que é fundamental, porque a Arendt, lendo essa máxima do evento totalitário, um elemento que vem à tona é como a mentira, vista por Arendt como mentira organizada, instrumentalizada na experiência totalitária, ela parece possibilitar, e se tudo é possível, numa espécie de redesenho o rearranjo constante da realidade. E aí, é, Arendt cita, né? Arendt lembra, Arendt é uma lei, ela, lê, ela leu em é, 1984 de George Orwell, ou seja, é como se ali fosse a novela e o texto de Arendt o conceito, ou seja, é justamente a, a perda desse lugar estável que é a realidade ou a perda, ou senão a indistinção entre verdade e mentira ou em distinção entre realidade e ficção, que estão no cerne dessa minha pergunta acerca do limite. Um limite a quê? Um limite a essa máxima totalitária de que tudo é possível. Tudo é possível expresso no uso organizado da mentira, pensando na possibilidade de reorganizar a realidade, reorganizar a narrativa dos fatos, ou uma indiscriminada desconfiança dos fatos, a ponto de, com isso, instrumentalizar o arranjo e o rearranjo da realidade. Então, que tipo de verdade que interessa a Arendt? Quando eu olho para o evento totalitário, a Arendt vê, literalmente, essa mentira organizada. Então, literalmente, o tipo de verdade que interessa a Arendt não é a verdade que diz sobre o ser das coisas, Não é a verdade imutável da metafísica e da ontologia clássica. O tipo de verdade que interessa a Arendt no campo da política é aquela verdade que se contrapõe à mentira. É aquela verdade que resiste a essa mentira organizada. E, portanto, a verdade que resiste a essa mentira organizada ou que se contrapõe ao evento da mentira é a verdade dos fatos. Então, o evento totalitário ele abre um outro espaço, um outro caminho para se analisar, para se enfrentar né? essa relação verdade-política, abrindo caminho para uma outra face da verdade, e nesse caso, é a verdade dos fatos. Lucas, não sei se toco na questão, mas enfim, eu acho que era dentro disso. Ou seja, o problema do limite está justamente naquilo que o totalitarismo gera de receio e de temor político na perspectiva de Arendt, ou seja, de que tudo seja possível.
0: Maravilha, Geraldo. Acho que sim. Tocou muito bem na, na questão e, de fato, eu... Quando li teu livro, né, já, já pude lê-lo integralmente, já conhecia é, algumas passagens né, durante é, quando, quando estava apenas em formato de tese. E, de fato, o que realmente me, me chamou a atenção é como você demarca bem é, esses dois, é, essas duas extrapolações de limite, vamos dizer assim. Né, ou seja, é, a verdade metafísica, como você mencionou nessa imagem de Platão, é, ela parece impossibilitar o debate tanto quanto a mentira total né? no evento totalitário também parece impossibilitar no final das contas o debate e é, eu acho muito interessante isso porque na sua avaliação e é que eu já, já aproveito para emendar uma, uma nova questão para ti é na, na avaliação que você faz Durante o seu livro, é que tanto a verdade com, quanto a mentira, quando elas se pretendem totais, elas acarretam o fim do mundo. Né? E o mundo aqui eu estou utilizando bem na perspectiva da, da Hannah Arendt. É, inclusive, aproveito aqui para fazer um alto jabá para os ouvintes aqui que não têm muita familiaridade com pensamento arentiano ou mesmo pensamento de Platão, já que são dois pensamentos que nós tocamos aqui, né? O Geraldo tocou agora bastante na, na resposta dele aqui no, no no podcast agora café tem tanto um tem tem dois episódios sobre Platão né? ali no início entre os dez primeiros um falando mais sobre a parte da ética e o outro fala um pouco mais sobre a parte da política e também tem um episódio um pouco mais recente sobre a Hannah Arendt, em que eu falo um pouquinho do totalitarismo, né, ou seja, uma, uma perspectiva mais presa a questões gerais né, do pensamento é né, Nenhuma interpretação, só uma exposição mais geral. E aqui, o, o que o Geraldo faz, né, essa, essa interpretação que ele faz a partir do pensamento da Arendt, né, nos revela que no final das contas tanto... A verdade contra a mentira, levadas às últimas consequências, elas acarretam, no final das contas, no próprio esvaziamento da política. Né? Citando agora o que o próprio Geraldo mencionou. Ou seja, se esvazia a política do seu conteúdo, que está vinculado também às opiniões. E, como ele também já indicou agora na, na sua resposta, né? o Geraldo falou sobre que a saída para isso, de certa forma, está é, numa reavaliação do que que é a verdade, né? ou seja, talvez não mais utilizar apenas o conteúdo de de origem, de certa forma platônica, de uma verdade abstrata e metafísica, e falar mais das verdades factuais, né? ou seja, as verdades que ocorrem no mundo. Então, eu queria te perguntar, Geraldo, né? dando então uma uma aprofundada mais nesse ponto, né? o que que significa esse diagnóstico de esvaziamento da política Com relação à verdade, vamos dizer, metafísica total e à mentira também total, tudo é possível, né, totalitário. O que significa esse diagnóstico? E também o que significa essa saída através da verdade factual? né? Ou seja, como isso, de alguma maneira, pode proporcionar uma reavaliação até mesmo da dignidade da política, que é um tópico também que aparece muito central na na sua obra. né? Ou seja,. E na própria obra da Arendt, né, obviamente. né, Como conferir dignidade à política? né, A partir de onde isso é possível? né, Quais, no final das contas, a gente pode dizer que são os resultados que a sua pesquisa pode trazer para a gente com relação a isso?
1: Então, Lucas, veja no que você mencionou, né, acho que está usando uma expressão bastante interessante: mentira total e verdade total. né? Eu acho que são expressões. Interessante para a gente ver o alcance desses conceitos e como eles, de algum modo, tocam no problema teático, que é justamente pensar a política. Então, a primeira coisa importante é que a preocupação de Arendt, eu, ela não tem uma preocupação epistemológica, não tem uma preocupação ontológica, a preocupação dela é política. E aí ela vai a esses campos todos, mas com o um olhar para a política, para a experiência política. Entender o que, que nós fazemos, né? O que 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 nós fazemos na política, como nós atuamos na política. E aí me parece que o ponto de partida para a gente pensar esse lugar da verdade, e aí, consequentemente, também o problema da mentira, né? é algo que a gente repete em manuscritos, mas que também está está explícito né? no texto Verdade Política, que foi publicado, está publicado, né? nós temos aqui uma edição brasileira. De, na obra Entre o Passado e o Futuro. Ela diz literalmente o que, que ela entende por verdade e qual que é a relação da verdade com a política. Eu vou, vou, te, pedir, vou te pedir licença, então, para fazer a leitura breve dessa citação, porque ela é direta. Ela, aqui ela não faz rodeios, ela diz literalmente. Eu entendo por verdade isso e a relação com a política é essa. E aí me permita fazer é, essa citação é, citando literalmente a Rana Todavia, o que eu queria mostrar aqui é que toda essa esfera, e essa esfera aqui é a esfera da política, não obstante a sua grandeza, ela é limitada. Ela não abarca a totalidade da existência do homem e do mundo. Ela é limitada por aquelas coisas que os homens não podem modificar à sua vontade. E é somente respeitando seus próprios limites que esse âmbito, onde temos a liberdade de agir e de modificar, pode permanecer intacto, preservando sua integridade e mantendo suas promessas. Conceitualmente, podemos chamar de verdade aquilo que não podemos modificar. E é aqui que interessa para Arendt, pensando na verdade factual metaforicamente, na verdade, é o solo sobre o qual nos colocamos de pé e o céu que se estende acima de nós. Ora, fazendo essa citação, o que eu quero chamar a atenção é que o espaço da política é literalmente o espaço do novo, mas ao mesmo tempo é um novo que pressupõe determinada conservação. E aí, quando você mobiliza o problema do mundo, de não perder o mundo, é justamente alguma estabilidade sobre o mundo que é requerida para que, inclusive, esse próprio mundo possa ser alterado e modificado. A pergunta, então, que interessa a arte: é o que nós precisamos reter enquanto estabilidade sobre o mundo? E aí me parece que a novela de George Waller, saindo no texto de Ares, mas ainda se comunicando diretamente com o texto de Arendt, é justamente essa incerteza sobre os fatos do mundo, ou essa modificabilidade ilimitada sobre os fatos do mundo que torna a nossa ação sobre o mundo completamente despolitizada. Então, mundo nesse sentido, aí é bom para os ouvintes ficar é claro, mundo aqui não se confunde com a natureza, Não é aquilo que está dado nas florestas, nos mares. O mundo aqui é aquilo que nós constituímos entre nós. É institucionalizado, é criado, é artificial. É isso que nós construímos entre nós. E a nossa pergunta é qual é a nossa confiabilidade na narrativa sobre os fatos. As opiniões que são a alma, se não aquilo que move a experiência política, as opiniões são sobre fatos. Então, eu preciso ter algo estável acerca do qual eu vou emitir opiniões. As opiniões podem ser diversas. Eu posso olhar os fatos sobre diversas perspectivas diferentes, mas é preciso que exista algo a partir do qual eu vá emitir, ou vá me posicionar em, na diversidade das perspectivas. Esse algo, essa memória sobre o mundo, é que interessa efetivamente a área. Então, Arendt está muito menos de falando sobre uma saída e muito mais narrando sobre os riscos para a política quando se perde essa, estabi- essa certa estabilidade do mundo. E essa estabilidade, vejo, não é a estabilidade metafísica. É uma estabilidade da aparência, daquilo que nos parece, nos aparece. O grande, a grande questão aqui de arte é justamente essa vizinhança entre opinião e verdade e fato. Porque qual é a garantia, ou quais são as garantias das verdades de fato, senão os testemunhos, os monumentos, os documentos? Quando eu digo, na na perspectiva da verdade científica, da verdade racional, fazendo análises lógicas ou matemáticas, esteja eu alegre, feliz ou triste, adepto ou não ao governo que está posto, dois e dois sempre serão claros. Mas, a depender do lugar que eu estou e do poder, da capacidade de gerir a narrativa dos fatos, vejam, um fato acontecido, para que ele permaneça na memória de outras gerações, ele precisa de documentos que o relatem, de testemunhas que o atestem, de elementos que garantam que aquilo efetivamente aconteceu. Por isso que a mentira, na perspectiva de arte, é aquela que se contrapõe à verdade dos fatos. Porque a mentira pode explorar a contingência dos fatos, os fatos acontecido, acontecidos no nosso imaginário poderiam ter acontecido de qualquer outra maneira. Mas na nossa experiência racional dois e dois possamos ter essa ou aquela imaginação, sempre deverão, sempre deverá ser. Então, o que a gente mobiliza, e veja, é uma, é uma situação de tensão, não uma situação de resolução da relação da verdade com a política nem da verdade com a mas é uma relação de tensão. E aí, por isso que pensar a verdade dos fatos, e aí estou falando como você usou a expressão de saída né ou de solução, é pensar a verdade dos fatos numa perspectiva de resistência. Como compromisso com a estabilidade do mundo. E pensar a manutenção do mundo como condição da ação política. Então, é como se fosse uma responsabilidade para com o mundo mas mundo aqui não no sentido sentido amplo, mundo no sentido político, ou seja, daquilo que nós instituímos, daquilo que nós construímos. E aí, nesse sentido, as memórias são fundamentais. Pense nas experiências dos campos de concentração, pense nas experiências brasileiras com a escravidão, com o processo de escravização. O que é das posições políticas que se assumem sobre esses temas sem a memória resgatada sobre essas experiências. Apagar a memória dos fatos traz grandes prejuízos para a experiência. Então, é isso, nesse sentido, que arte de algum modo, mobiliza o tema da verdade dos fatos. Em George Wall, eu posso apagar o lastro dos fatos. E O que arte de algum modo, mobiliza é a importância de se resgatar esse lastro dos fatos como memória. E, nesse sentido, quando a mentira organizada se impõe colocando em risco a realidade, quando a mentira organizada se impõe colocando em risco a estabilidade de um mundo entre nós, mesmo não sendo política ou não sendo político, narrar a verdade dos fatos nessas situações ou nessas circunstâncias, se torna uma ação política, ou seja, de resistir contra os riscos da mentira organizada. Fica claro, Lucas? Fica exposto à questão?
0: Fica, Geraldo. Inclusive, aproveito para fazer aqui um comentário, né, que quando eu tive em mãos o teu livro, eu comecei pela, pelo prefácio né, do, do, do Elton, né, professor Elton, e ele justamente inicia o prefácio mencionando né, a obra 1984, e aí... Essa menção que ele fez, né, faz ali logo no início, me lembrou que eu ainda não tinha lido essa obra, embora a possuísse em casa, né? E aí eu falei não, eu só vou ler o livro do Geraldo, então depois que eu leio o 1984. Aí eu guardei o teu livro, <risos> peguei o 1984 e o li agora, né? Então eu li assim que eu terminei de ler, eu peguei o teu para ler na sequência. Então eu, eu fiz essa, essa leitura ali meio que casada. E, de fato, muito me, me impactou, embora, obviamente, já conhecesse muitas coisas da obra, afinal, é um, é um dos grandes clássicos aí do século XX, então, a gente já sabe de muita coisa que vai acontecer, infelizmente, não fui pego de surpresa em, em pontos chaves né, da, da novela dele, mas as descrições, de fato, elas lembravam muito né, algumas questões que a Arendt coloca óbvio que não se trata também de um texto histórico do óbvio, né? se trata de, de uma novela em que ele está fazendo ali também uma interpretação né? e aí o, uma coisa que, que me chamou a atenção foi agora quando você mencionou a questão do 2 mais 2 é igual a 4, né? porque isso é mobilizado na obra é, através até mesmo de um tipo de falseamento que se busca num, num um dito regime totalitário que a gente poderia dizer né, da, da, da descrição lá da obra do Orwell, de que, inclusive, eles tentam mobilizar, inclusive, a, a lógica, né, no sentido de que 2 dois e 2 dois, né, agora tem que ser igual a 5. Né, ou seja, não é apenas a, a verdade dos fatos que se tornam falseável num né, no, no, no regime totalitário, mas até mesmo a verdade racional. Né, ou seja, isso me lembrou a... aquela descrição da Arendt, embora não seja a mesma coisa, obviamente, mas me lembrou a questão da solidão, né? ou seja, de que até mesmo a nossa faculdade do pensamento em um regime totalitário é esvaziada. né? E isso né, não é é bem uma pergunta, mas é é mais um comentário, né? porque isso tudo acaba envolvendo o fato das nossas experiências serem constituídas junto com outras pessoas nesse mundo né, que você estava mencionando. né? Ou seja, e que no final das contas, uma das das passagens que eu mais achei interessante na sua obra, né, queria te dizer isso, é quando você mobiliza essa noção de verdade dos fatos enquanto uma resistência política. né? Ou seja, existem situações em que a mentira se torna tão danosa para a vida pública, né, que dizer a verdade passa a ser um ato político. Né? Algo que deveria ser, como você diz aí, né, você citou, eu adoro também essa citação da, do texto da Arendt que você fez, né, a verdade como metaforicamente o solo e o céu que se abre né, sobre nós, é interessante porque reafirmar uma verdade de fato, né, uma verdade histórica, é trazer à memória esse tipo de verdade é justamente colocar o chão né, sobre o qual nós podemos, no final das contas, fazer política. Isso é possível porque eu estou falando para outras pessoas. Né? Eu estou dando testemunho, estou compartilhando com outros essa, essa verdade. Embora, no final das contas, isso é o que é sempre complicado para a gente, por isso que eu acho que não existe uma solução definitiva para isso, é é o fato de que muitas vezes essas verdades podem ser falseáveis. né? A gente vê cada vez mais hoje em dia pessoas querendo falsear afirmações, embora a gente tenha vídeos, textos e tudo mais daquela pessoa, né, seja ela qual for, porque a gente tem não apenas um exemplo na atualidade, a gente tem diversos exemplos de que... Até mesmo verdades simplórias, né? elas são falseáveis no sentido de, de querer muitas vezes engendrar a dominação. É, e aí eu queria te perguntar: né? Eu, você não, não toca tanto nesse tema no seu livro, mas ele aparece como um pano de fundo constante né, na, minha, na minha leitura, porque também me parece ser um pano de fundo constante na obra da Arendt, que é a noção de. é o risco da dominação em face da política, né? Ou seja, é, na política, muitas vezes, se usa a mentira como uma forma de dominação e o resultado, muitas vezes, é o esvaziamento né, do espaço público. Né, ou seja, é o domínio de um ou de um grupo sobre tantos outros, né, no final das contas. E como, de fato, é importante dizer a verdade para que essa dominação não seja tão efetiva assim, no final das contas. Eu fiquei, enfim, queria compartilhar contigo essa reflexão que eu tive no decorrer da leitura da tua obra. E enfim, fica contigo aqui qualquer comentário que você queira fazer a respeito.
1: Então, Lucas, eu o comentário você fez é bastante pertinente e acaba trazendo para essa questão né, uma outra correlação que tanto toca os temas da ideologia né, quanto o tema do vazio de pensamento é muito mobilizado quando o Arendt discute o tema da banalidade do mal, como as pessoas também vão ler esse tema da banalidade do mal. Você citou o professor Elta divers que fez aí a, o prefácio do livro. O Elta tem uma, no tema da ideologia, o professor Elton tem uma, uma leitura muito clara dessa do lugar que a ideologia ocupa na obra de Arendt, né? e que me parece que é um lugar que abre a perspectiva para se pensar o problema do vazio de pensamento né? que traz a da potência para essas duas essas duas categorias né tocante à ideologia eu posso dizer assim, olha, que o exercício ela impede que a ideologia impede no, a ideologia no regime totalitário ela impede o exercício da significação da experiência por meio de uma visão completa e acabada da realidade. E é isso que, de algum modo, a gente mobiliza quando ela fala do tema da ideologia, que é a ideia da lógica de uma ideia. Então, ou seja, a, a fina viruleza, ela vai dizer o que, que move o pensamento. O pensamento não pensa sobre a realidade, é a realidade que ativa o pensamento. E justamente a função da ideologia, ou seja, o lugar da ideologia no regime totalitário é estabelecer uma espécie de é, distanciamento da realidade ou evitar que a realidade nos toque. Então, é justamente ideologia e propaganda funcionam como esses expedientes que nos distanciam da realidade, criam criam essa cisão entre nós e a realidade. E é nesse sentido que ele oferece uma uma visão acabada e justamente sem essa experimentação sobre o sentido e o significado da experiência com a realidade. né? Então, nesse contexto, me parece que o pensar da ideologia é justamente esse. Eu tenho premissas e vou adequando o mundo às premissas. Ou seja, eu impeço que as contradições do mundo, que são sempre maiores do que as premissas lógicas do nosso pensamento, que as contradições nos provoquem o pensar, e não só conclusões lógicas. Né? E é nesse contexto que me parece que tanto o vazio de pensamento quanto a ideologia parecem categorias em momentos diferentes na obra de Arendt mas que operam essa mesma essa mesma condição né? que você chama de dominação, mas que em arte é uma espécie de distanciamento da experiência política, né? o esvaziamento da própria densidade ou das complexidades que compõem a experiência política. Pensar, do ponto de vista ideológico, é simplificar a realidade, no sentido de abrir mão das complexidades da realidade. E justamente estão essas complexidades que nos mobilizam para pensar. Então, é como se fossem duas categorias muito conectadas, ainda que em momentos históricos da obra de Arendt, localizadas diferentemente, mas que se conectam dentro dessa experiência da política com a realidade e da força da realidade para a experiência política. Né? E aí você chama atenção muito bem dessas complexidades contemporâneas que nós enfrentamos né sobre essas disputas da narrativa da realidade. E aí me parece que, de novo uma máxima da Arendt é significativa para pensar essas situações. Justamente a vizinhança, estou usando essa palavra vizinhança, ela me ocorre com mais frequência entre opinião e verdade dos fatos, é que torna a verdade dos fatos tão frágil quanto a opinião, diferentemente de outras formas de verdade. E uma das formas, né, de se mentir ou uma das maneiras de se mentir nesse contexto, que você bem trouxe à tona, é fazer com que uma verdade de fato seja vista ou tida como uma mera opinião. É uma forma de desqualificar essa narrativa da verdade dos fatos. Né? E aí me parece que, não tão literalmente como está posto aqui, mas uma máxima do Thomas Mann, que eu até cito nesse livro, que sempre me reverberou muito forte em mim para pensar, é que ele, não ele, texto chamado Discursos contra Hitler, é, Thomas Mann vai dizer, olha, que uma das maneiras é, mais vis de se mentir é dizendo a verdade. E aí é literalmente quando o espaço da verdade ou essa estabilidade do mundo ela está desacreditada. Né? É uma ausência de confiança. Nós não temos em quem ou que confiar. Né? E aí justamente isso essa ausência dessa confiança nos dissocia enquanto comunidade política, já que quem age para a arte não age só, mas age em conserto. E, nesse sentido, essa ausência da comunicabilidade na experiência política, certamente, voltando ao ponto inicial, esvazia a política dela mesma.
0: Geraldo, muito bom. É, sempre é um prazer te ouvir falar, né? tanto porque mostra que, assim, as suas reflexões são muito, muito bem definidas, e também porque eu confesso que existem muitos pontos em comuns, eu acho, do, do modo como a gente costuma interpretar é, algumas questões do pensamento arentiano, né Então, bem, mais uma vez quero te agradecer pela, pela disponibilidade falar aqui um pouco com a gente, e bem, também queria lembrar os nossos ouvintes que o livro do Geraldo, ele está disponível para venda, né? foi editado pela editora Apris, e Geraldo, onde é que a gente pode encontrar
1: esse livro? Lucas, o livro está disponível tanto no site da editora, quanto nas diversas livrarias que fazem a venda online, né? Então, Quaisquer dessas livrarias atualmente fazem a venda online, o livro está disponível para venda.
0: Maravilha! Então, mais uma vez agradeço o Geraldo e, bem, me despeço aqui tanto dos nossos ouvintes quanto também do próprio Geraldo. Um grande abraço,
1: Geraldo. Lucas, eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer conversar e revisitar esse, esse tema, né? uma outra, uma outra perspectiva, com outras indagações e com outros olhares. E agradeço aí a atenção dos ouvintes, te agradeço muito pela gentileza do convite e um abraço para você. E bom trabalho aí nesse processo aí de divulgação da reflexão filosófica, acho bastante necessária e importante aí para para a nossa experiência política contemporânea. Muito obrigado.
0: Valeu, Geraldo. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos que parar um pouquinho do tempo para nos ouvir e até mais